0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Es werden immer mehr in der Stadt. Mehr Radler, mehr Autofahrer, mehr Fußgänger. Nur der Platz wird nicht mehr, reden wir gleich drüber. Außerdem, alle wollen auf den Mars, jetzt auch ein sehr kleines Land. Was haben Darmbakterien mit Depressionen zu tun? Und wie viele Mädchen werden nicht geboren, weil sie Mädchen sind? Antworten gibt hier in IQ-Wissenschaft und Forschung auf Bayern 2. Am Mikrofon ist Birgit Magira. Radfahren ist gesund, oft praktisch, gut fürs Klima und Spaß macht's eigentlich auch, wenn die rücksichtslosen Autofahrer nicht wären. Oder umgekehrt? Sind nicht die Radfahrer, die die andere gefährden, weil sie kein Handzeichen geben vom Abbiegen, rechts überholen und einfach nicht bremsen wollen? Und war der Verkehr, vor allem in den größeren Städten früher, wirklich weniger aggressiv als heute? Anja Katharina Huema forscht als Verkehrspsychologin an der TU Braunschweig und hat sich angeschaut, wie Autos auf Radler reagieren. Frau Huema, wie kommen Sie denn am Morgen zur Arbeit?
2: Ich fahre mit dem Rad. Ich fahre jeden Morgen mit dem Rad, auch im Winter. Und heute auch. Dauert so ungefähr sieben Minuten. ist auf jeden Fall das Schnellste. Aber vielleicht das Gefährlichste? Bei Gefährlichkeit. Also es passiert schon häufig, dass Konflikte entstehen. Konflikt im Sinne von, einer von uns beiden muss bremsen.
1: Ich frage jetzt nicht die Radfahrerin Katharina Huemer, sondern die Wissenschaftlerin. Mhm. Können Sie bestätigen diesen subjektiven Eindruck, es wird immer schlimmer und aggressiver?
2: Ich kann nicht bestätigen, dass Daten zeigen würden, dass es immer aggressiver werden wird. Ich kann bestätigen, dass es enger wird auf den Straßen. Es sind mehr Fahrzeuge unterwegs, es sind mehr Radfahrer unterwegs. Ich würde sagen, das Netz ist überlastet.
1: Wie kann man es sinnvoll aufteilen? Sie haben
2: Autofahrer in den Fahrsimulator gesetzt und was getestet? Wir haben uns angeguckt, wie bei den aktuellen Regelbreiten Radfahrer überholt werden. Das heißt, wir haben Autofahrer in den Simulator gesetzt und haben die in verschiedenen Szenarien eben Radfahrer überholen lassen. Und dabei leider festgestellt, dass gerade auf den markierten Wegen, also wenn ein Schutzstreifen oder ein Radfahrstreifen da ist, die Überholabstände geringer waren, als wenn nicht markiert war.
1: Das heißt, habe ich Sie richtig verstanden, markierte Radwege auf der Straße machen das Radfahren unsicherer, gefährlicher?
2: Sie machen auf jeden Fall, dass enger überholt wird. Leider ist auch der Anteil der Überholungen, die eben unter 1,5 Meter gefunden werden, auch größer wird. Kollisionen hatten wir zum Glück keine, aber es wird schon teilweise sehr eng überholt.
1: Jetzt kann es aber auch keine Lösung sein, die Markierungen einfach wegzulassen. Schauen wir vielleicht in die Niederlande, die machen doch da vieles besser als wir. Kann man sich da was abschauen?
2: die nehmen sehr viel Platz sozusagen den Autofahrern weg. Also in den Städten machen sie ganz viele Straßen zu für den Autoverkehr. Das könnte helfen, weil dann mich ja auch kein Autofahrer überholen kann. Tatsächlich wird da der Platz sehr viel anders verteilt. Radwege sind auch sehr viel breiter und extra angelegt. Das ist, denke ich, eine politische Frage, wie wir den Platz verteilen wollen. Es ist halt die Frage, wie wir da vorgehen wollen. Wenn wir nicht markieren, halten die Leute mehr Abstand, was grundsätzlich aber dann dazu führen würde, dass man halt auch sehr viel langsamer in diesen Bereichen fährt. Vielleicht sind Straßen mit einer gewissen Breite einfach nicht für 50 km/h geeignet. Vielleicht muss da langsamer gefahren werden, wenn wir Mischverkehr haben.
1: Dann übernehmen alle mehr Verantwortung für ihr Verhalten. Das heißt aber auch, ich muss die Autofahrer entweder runterbremsen oder ihnen den Platz komplett wegnehmen, den
2: Raum neu verteilen? Ich denke, wir müssen Raum neu verteilen, ja.
1: Autsch, da tut's weh im Autoland Deutschland.
2: Die Frage ist eben, was wir erreichen wollen. Wenn wir Klimaziele erreichen wollen, müssen wir den Autoverkehr sowieso reduzieren. Radfahren ist trotz des riesigen Unfallrisikos immer noch gesünder als nicht Rad zu fahren. Radfahrer sind, wenn sie mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren, weniger krank als Autofahrer. Gesundheitsziele, Verkehrssicherheitsziele, da ist auch, wenn wir uns die getöteten und verletzten Entwicklung der letzten Jahre anschauen, was bei Radfahrern und Fußgängern passiert, da geht es eher hoch. Und wenn wir die verletzten und getöteten Zahlen runterkriegen wollen, muss das eben bei den verletzlichen Benutzern, also bei den Radfahrern und Fußgängern passieren.
1: Heißt das, wir müssen die eingebaute Vorfahrt beim Auto einfach wegnehmen und den Radfahrern mehr Platz geben auf Kosten der Autos?
2: Die eingebaute Vorfahrt sollte auf jeden Fall weg. Es leiden nicht nur die Radfahrer, es leiden auch die Fußgänger. Wir sollten die eingebaute Vorfahrt des motorisierten Verkehrs auf jeden Fall hart in Frage stellen.
1: Sie sind Verkehrspsychologin, Frau Höhmer. Mhm. Wie kommt es, wenn ich auf dem Fahrrad sitze, dass ich auf die Autofahrer schimpfe und sobald ich selber
2: aber Autofahrerin
1: bin, auf die blöden Fahrradfahrer schimpfe?
2: <lacht> Das ist ein grundsätzliches Phänomen in der Psychologie, dass wir bei anderen immer sagen, okay, bei denen ist das ein stabiles Persönlichkeitsproblem, die sind einfach blöd und ich mache das nur aus der Situation heraus. Wenn ich was falsch mache, dann bin ich halt jetzt in der Situation gezwungen, das zu tun. Tut mir ja auch leid, aber ich bin ja nicht böse und der andere macht das immer so.
1: Das alte Ich habe recht und du bist doof, Problem. Wie den knappen Raum für Auto- und Fahrradfahrer sinnvoll aufteilen. Einfach nur Markierungen auf die Straße pinseln, hilft nichts, sagt die Verkehrspsychologin Anja Katharina Hoemer von der TU Braunschweig. Vielen Dank fürs Gespräch. Vielen Dank. Einmal zum Mars. Das gilt vielen Nationen als der Ritterschlag in der Raumfahrt. Die Amerikaner und Russen zeigen allen immer wieder, wie es geht. Wir Europäer, auch die Inder haben nachgezogen. Und jetzt wollen die Vereinigten Arabischen Emirate auch mal darauf. Schon in zwei Jahren will das kleine Land seine erste eigene Sonde in eine Umlaufbahn schicken. In zwei Jahren feiern die Arabischen Emirate den 50. Jahrestag ihrer Staatsgründung und den eben am liebsten oben, auf dem Mars.
0: Sie
3: heißt Hope, also Hoffnung. Diese Mission soll unserer Region Hoffnung verleihen. Die Vereinigten Arabischen Emirate liegen in einer sehr schwierigen geopolitischen Gegend. Vielleicht können wir unsere Zukunft hoffnungsvoller gestalten, wenn wir unseren Nachbarn zeigen, dass ein Land, das noch nicht einmal 50 Jahre alt ist, solch eine Herausforderung stemmen kann.
0: Mehrsen Alavadi ist Ingenieur in der Abteilung für Weltraumsysteme des Mohammed bin Rashid Space Center in Dubai. Im kommenden Jahr wird eine japanische Rakete Hope ins All schießen. Nach einer siebenmonatigen Anreise soll die Sonde 2021 in eine Mars-Umlaufbahn eintreten, pünktlich zum 50. Jahrestag der Gründung der Vereinigten Arabischen Emirate. Und dann beginnt die Beobachtung des Planeten aus der Umlaufbahn heraus.
3: Frühere Sonden haben den Planeten, sagen wir nachmittags, um drei bestens verstanden, aber nicht um vier oder um zwei. Wir können fast den gesamten Planeten binnen 72 Stunden abbilden, also in nur drei Tagen. Damit werden wir seine Beschaffenheit rund um die Uhr beschreiben können, also um eins, um zwei und um 1 Uhr, um 2
0: Uhr, um 4 Uhr Hope soll sich nicht nur identische Stellen auf der Oberfläche zu unterschiedlichen Zeiten vornehmen, sondern ihre Beobachtungen auch über ein ganzes Marsjahr verteilen. Denn auch auf dem Mars gibt es unterschiedliche Jahreszeiten. Seine Drehachse steht schief zu seiner Umlaufbahn, noch schiefer sogar als die Erdachse. Deswegen bekommt die Nordhalbkugel des Mars im Sommer mehr Sonne ab als die Südhalbkugel. Wenn die Jahreszeiten
3: wechseln, können wir Veränderungen beobachten. Wir haben bislang nicht verstanden, welche Auswirkungen Winter, Sommer oder Frühling auf die Atmosphäre haben.
0: Die Atmosphäre des Mars haben sich die Vereinigten Arabischen Emirate als Schwerpunkt ihrer Mission ausgesucht, ergänzt Salem al Mari, der stellvertretende Direktor für Wissenschaft und Technologie des Mohammed bin Rashid Space Centers. Die Atmosphäre des Mars ist so interessant, weil sie so dünn ist. Wir wollen wissen, ob sie einst lebensfreundlich war, warum sie aber heute so ausgedünnt ist und so gut wie überhaupt keinen Sauerstoff enthält. Menschen könnten dort nicht überleben. Um langfristige Genauigkeiten zu gewährleisten, soll sich Hope dem Planeten auf 20.000 Kilometer nähern, sich an ihrem weitesten Punkt aber mehr als doppelt so weit von ihm entfernen. Dieser stark elliptische Orbit soll es der Sonde ermöglichen, ein Marsjahr lang fast den gesamten Planeten zu untersuchen. Das entspricht drei Erdjahren. Und weil das so anspruchsvoll ist, brauchen die Araber Partner.
4: Eines der Ziele dieses
0: Programms war es, die Sonde gemeinsam mit Hochschulen in den USA zu entwickeln. So lernen wir Dinge, die wir noch nicht selbst beherrschen, was beispielsweise die Forschung angeht. Mit dieser Mission haben wir auch die wissenschaftliche Kompetenz von Universitäten in den Vereinigten Arabischen Emiraten erhöht, vor allem in Richtung Planetenwissenschaften. Die Universitäten von Colorado, Kalifornien und Arizona haben die drei Instrumente an Bord der mars gemeinsam mit ihren arabischen Kollegen entwickelt. An Bord werden zwei Spektrometer sein und eine optische Kamera. Sie werden Staubbewegungen in der Marsatmosphäre beobachten, die Bildung von Eiswolken sowie die Ausbreitung von Wasserdampf und Ozon. Derzeit wird HOPE am Mohammed bin Rashid Space Center in Dubai fertiggestellt und getestet. An Bord einer japanischen Trägerrakete soll die Anreise zum 50. Staatsgeburtstag dann im nächsten Jahr ihren Anfang nehmen.
1: Erdöl war gestern, morgen ist Weltraum. Guido Meier über die ehrgeizigen Marspläne der Vereinigten Arabischen Emirate.
5: IQ Wissenschaft und Forschung gibt es auch im Internet. Als Podcast unter bayern2.de IQ Wissenschaft und Forschung
1: Frauen sind genauso viel wert wie Männer. Steht sinngemäß in den Gesetzen vieler Länder mittlerweile so drin. Überall durchgesetzt hat sich das noch nicht. Und jetzt geht's ausnahmsweise mal nicht um schlechtere Bezahlung oder noch schlechtere Witze, sondern es geht um Leben und Tod. Denn eigentlich werden bei der Spezies Mensch annähernd gleich viele männliche und weibliche Nachkommen geboren. Nur, in vielen Weltregionen sieht die Verteilung heute anders aus. Und zwar nicht nur in Asien oder Afrika, auch in europäischen Ländern werden Mädchen vor der Geburt abgetrieben, einfach weil sie Mädchen sind. Eine aktuelle Studie gibt einen weltweiten Überblick.
4: 23 Millionen Mädchen gibt es weltweit zu wenig. 23 Millionen Mädchen, die nicht geboren wurden. obschon sie biologisch zu erwarten gewesen wären in den Jahren 1970 bis 2017, bilanziert Feng Winchao
5: von der National University of Singapore. Wir haben aus den Daten seit 1950 das Geschlechterverhältnis unter normalen Bedingungen in verschiedenen Weltregionen ausgerechnet. Da kommen bei natürlichen Geburten ungefähr 105 Jungen auf 100 Mädchen. In wenigen Regionen weicht das ab. Im subsaharischen Afrika sind es 3% mehr Jungen, in Asien 6% mehr. Das hat mit der Evolution zu tun, das sind natürliche Standardwerte.
4: Um auf diese natürlichen Geschlechterverhältnisse zu kommen, leisteten Chao und ihr Team eine sisyphus Arbeit. Für 202 Länder, einige davon existieren heute nicht mehr eigenständig, für 202 Länder werten die Forscher Geburtsregister aus. Sie berücksichtigen große nationale und internationale Statistiken genauso wie kleine Bevölkerungsstudien und regionale Erhebungen. Die gesammelten Daten werden in eine Matrix eingerechnet. Damit lassen sich die Länder direkt miteinander vergleichen, Jahr für Jahr. Dabei fällt auf, einige Staaten weichen eklatant von der biologisch zu
5: erwartenden, natürlichen Quote ab. Wir haben zwölf Staaten identifiziert, in denen unverhältnismäßig viele Jungen auf die Welt kommen. Am stärksten betroffen vom Mädchendefizit sind Länder in Ost- und Südostasien. Aber auch in Zentralasien und Osteuropa gibt es Staaten mit 10% und mehr zusätzlichen männlichen Geburten. Albanien und Montenegro stehen da weit vorne mit dabei. Die Gründe für viel mehr Jungs und weit weniger Mädchen sind kulturell bedingt.
4: In den genannten Ländern sind Söhne als Stammhalter höher angesehen als Töchter. Dazu kommt, dass die Fruchtbarkeit in den meisten Weltgegenden seit Jahrzehnten deutlich sinkt. Die Familien werden also kleiner. Beides mag Eltern dazu bewegen, weibliche Föten abzutreiben. In Montenegro sind Abtreibungen wie auch in Deutschland bis zur zwölften Schwangerschaftswoche erlaubt. Ab der zehnten, elften Woche lässt sich auf dem Ultraschallbild das Geschlecht vermuten. Demografieforscher Christophe Guilmoutot vom Institut CEPED an der Universität Paris-Descartes untersucht seit langem Geschlechtsunterschiede bei den Geburtenraten. Ihn beeindruckt die akribische Arbeit der Kollegen aus Singapur. Aber der Statistiker Guilmoutot ist davon überzeugt, dass das Ungleichgewicht noch krasser ist, als die neue Studie darstellt.
3: Sie sind sehr vorsichtig damit, ab wann sie eine Abweichung im Verhältnis als auffällig bezeichnen. Sie übersehen dabei Nepal, Kosovo, Teile von Mazedonien, Pakistan und Singapur. Da ist die Zahl der Jungen, die auf die Welt kommen, auch merklich höher als die der Mädchen. Und ich habe statistische Fehler gefunden. Das müsste man zum Teil rechnerisch anders darstellen und käme dann auf die doppelte Anzahl, 46 Millionen. 46 million.
4: Was passiert, wenn die natürliche Balance zwischen männlichen und weiblichen Geburten kippt, zeigt sich aktuell in China und Indien. Heute leben in diesen Ländern 50 Millionen mehr junge Männer unter 20 Jahren als junge Frauen. In China mehren sich die psychischen Erkrankungen bei jungen Männern, gefühlt ohne Heiratsaussichten. Wie sollen sie
5: eine Familie gründen und männliche Nachkommen haben? Uh, Erfreulich ist, in vielen Ländern geht der Überschuss an männlichen Geburten in den letzten Jahren zurück. In Südkorea oder Georgien sind wir inzwischen wieder bei einem natürlichen Wert angekommen. In Albanien und Montenegro, immerhin Länder,
4: die Mitglieder der EU werden wollen, noch nicht. Und in China schon gar nicht. Der Überschuss an Jungs liegt dort wegen der zeitweise betriebenen Ein-Kind-Politik bei 118 zu 100 Das wieder in die Balance zu bringen, braucht Ausdauer und genügend Mädchen, die nachkommen. Susi Weichselbaumer über
1: die Abtreibungen weiblicher Föten weltweit.
5: Wissenschaft schnell
1: erzählt. Heute von Priska Straub. Wir gehen zurück ins vergangene Jahr. Mhm. Da gab es Rekordhitze, Starkregen. Das
6: Wetter hat. Irgendwie verrückt gespielt. Ja, Hitze und Dürre bei uns und in Nordamerika und Überschwemmungen in Südosteuropa und in Japan. 2018, der Sommer, hatte extreme Wetterereignisse auf der Nordhalbkugel. Und diese Wetterextreme haben alle etwas gemeinsam. Das hat das Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung herausgefunden, nämlich Besonderheiten im sogenannten Jetstream. Bitte kurz erklären, was das ist. Ein starker Wind, eine ganz besondere Luftströmung, die die Erde umrundet in 10 Kilometern Höhe. Und die hat eben Einfluss auf die Wetterbedingungen. Und im letzten Sommer hat die sich anders verhalten als sonst. Wie Also der Jetstream ist sozusagen stecken geblieben. Das Wellenmuster stand im Sommer 18 immer mal wieder still. Und dann entstehen eben diese Hitzewellen, diese Dürreperioden und auch Starkregen, wenn die Landmassen sich schnell erhitzen. Und das war auch schon so bei den Hitzewellen der vergangenen Jahre. Das war 2015 so, 2006 und auch 2003. Also da war auch dieser Jetstream schuld dran. Genau, auch da ist dieser Wind gestockt. Was vor 20 Jahren noch gar kein Thema war, das passiert jetzt offenbar immer häufiger. Und der Klimawandel hat natürlich seinen Anteil daran. Mhm. Und ich bleibe beim Klimawandel. Die bekannteste Pinguinart, der Kaiserpinguin, dem geht's schlecht. Das sind die mit dieser goldgelben Brust, oder? Ja, genau. Hauptdarsteller auch in Oscar-prämierten Kinofilmen. Mhm. Die Tiere sind in Bedrängnis geraten und haben ihre oder eine ihrer größten Brutkolonien in der Antarktis jetzt aufgegeben, nachdem drei Jahre lang so gut wie kein Jungtier überlebt hat. Herrje, was ist da passiert? Ja, das war eine Katastrophe. Die Kaiserpinguinen, die ziehen ja ihre Küken auf festem Meereis auf, weit entfernt von der Küste. Die Eltern füttern sie und wandern dafür weit hin und her und der Nachwuchs braucht Monate, ehe er schwimmen kann. Und wenn das Meereis jetzt vorzeitig aufbricht, dann ertrinken die Küken einfach. Hm. Und genau das ist jetzt drei Jahre in Folge passiert. Die Pinguine haben jetzt das Brutgebiet aufgegeben. Einige von ihnen sind umgezogen. Sie haben andere Standorte gefunden, aber längst nicht alle. Also ein großes Fragezeichen, wie es da weitergeht. Vor allem, weil ja vorerst nicht damit zu rechnen ist, dass sich das Meereis wieder erholt. Mhm. Eis ist Kälte bei den Pinguinen. Und jetzt gehen wir zum heißen Untergrund. In Neapel sitzt man auf einem. Pulverfass. Wer dort lebt, der rechnet mit einem Vulkanausbruch. Wissenschaftler überwachen das Terrain deshalb Tag und Nacht, aber niemand weiß, wann der nächste Ausbruch genau kommt und wie stark er dann sein wird. Der Vesuv, der brodelt schon länger vor sich hin. Das tut er immer, aber noch viel gefährlicher. Da sind die sogenannten phlegreischen Felder. Eine Region, 150 Quadratkilometer groß, ein Wackelpudding aus heißen Quellen. Bisher ging man davon aus, dass diese phlegräischen Felder nur alle paar tausend Jahre mal ausbrechen. Vor 40.000 Jahren zum Beispiel ist ein Ausbruch dokumentiert, dann vor 15.000 Jahren. Und jetzt, jetzt häufen sich die Indizien, dass es zwischen diesen beiden Zeitpunkten schon mal einen Ausbruch gegeben hat, einen weiteren Ausbruch. Geowissenschaftler haben bei Bohrungen vulkanische Gase gefunden, deren Zusammensetzung dazu passen würde. Und das verkürzt jetzt natürlich die Intervalle, mit denen man bisher gerechnet hat. Die Unruhe wächst also, denn von einem Ausbruch in Neapel-Umgebung wären direkt mehr als zwei Millionen Menschen betroffen. Wow. Vielen Dank,
1: Priska Straub, über den unzuverlässigen Jetstream, über Pinguinküken in Not und ein brodelndes Süditalien. Das waren die Kurzmeldungen aus der Wissenschaft. Warum rutschen Menschen in eine Depression, Und vor allem, wie kann man sie dauerhaft von dieser potenziell lebensgefährlichen Krankheit heilen? Wie kann man verhindern, dass depressive Menschen sich umbringen, die keinen anderen Ausweg mehr sehen? Daran wird viel geforscht. Eine relativ neue Idee ist es, nach Auslösern der Krankheit im Darm zu suchen. Womöglich gibt es da Ansätze für eine Behandlung. Helmut Nordwig berichtet von einer ungewöhnlichen Verbindung zwischen Kopf und
7: Bauch. Den Verdacht hatten Forscher schon länger. Jetzt haben Wissenschaftler aus Belgien und den Niederlanden gezeigt, bei depressiven Menschen fehlen zwei Bakterienstämme im Darm, die bei Personen mit nicht depressiver Gemütslage vorhanden sind. Mehr als 2000 Stuhlproben haben die Forscher um Jerome Raas von der katholischen Universität Löwen untersucht.
8: Das ist eine große Anzahl. Und deshalb halte ich die Statistik für überzeugend. Zumal wir den Zusammenhang in einer ersten Bevölkerungsgruppe festgestellt und ihn dann in einer zweiten und dritten bestätigt haben. Wir haben also dasselbe Ergebnis in drei völlig voneinander unabhängigen
3: Gruppen von Menschen.
7: Die Statistik allein sagt aber trotzdem nicht, viel aus. Vor allem nicht, dass Depression dadurch verursacht wird, dass bestimmte Darmbakterien fehlen. Es könnte ja auch genau andersherum sein. Wer depressiv wird, ernährt sich möglicherweise anders und vielleicht ändert sich deshalb die Zusammensetzung des Mikrobioms, wie Fachleute die Darmflora nennen. Darauf weist Thomas Bagay hin, er ist Psychiater an der Universität Regensburg.
9: Das Mikrobiom ist ja aller Wahrscheinlichkeit nach bei Menschen mit oder ohne Depression in verschiedenen Ländern auch verschieden, mit verschiedenen Ernährungsgewohnheiten. Es gibt halt viele Einflussfaktoren auf das Mikrobiom. das Kommt letztlich auch in den neuesten Studien und Zusammenfassungen gut raus, dass man letztlich viel, viel genauer kontrollieren muss, was sind alles Faktoren, die das Mikrobiom beeinflussen.
7: Auch Thomas Bargay versucht seit Jahren, einen Zusammenhang zwischen Darmbakterien und Depression zu finden. Seine Studie läuft noch. In Vorversuchen mit Ratten hat er gezeigt, depressive Tiere haben eine andere Darmflora als gesunde. Doch wie könnten Darm und Gehirn zusammenhängen? Es gibt einen Nerv, der beide verbindet, den Vagusnerv. Ein möglicher Verdacht, Bakterien schütten Stoffe aus, im Fachjargon sie sezernieren sie, und die wirken auf diesen Nerv und damit aufs Gehirn.
9: Wir haben auch gefunden, dass das Immunsystem des Nervensystems möglicherweise durch bestimmte Stoffe, die einzelne Bakterien sezernieren, beeinflusst werden können."
7: Wenn diese Stoffe fehlen, weil die Bakterien nicht da sind, funktioniert also die Immunabwehr des Nervensystems nicht richtig und das Ergebnis ist Depression. So könnte es sein, das ist aber nur eine These. Dem Beweis will Jeron Raas mit einem weiteren Tierversuch näher kommen.
8: Wir wollen genau die Bakterien, die im Darm von Depressiven fehlen, Tieren mit Depression geben. Hoffentlich können wir zeigen, dass bei denen die Krankheit gelindert wird. Tiermodelle für die Depression sind allerdings nicht einfach. Wir können ja eine Maus nicht fragen, wie ihre Stimmung ist. Aber es gibt bestimmte Verfahren, mit denen das klappen sollte som
7: Glücken diese Experimente, würden sie zeigen, dass sich eine Depression lindern lässt, wenn man bestimmte Darmbakterien zuführt. Und das wäre dann auch einen Versuch beim Menschen wert.
8: Wir könnten diese Bakterien zu Probiotika weiterentwickeln. So könnten wir sie den Patienten in einer Tablette oder einem Joghurt geben. Diese Bakterien würden sich dann im Darm wieder ansiedeln und so das Gleichgewicht der Darmflora wiederherstellen.
7: In der Schweiz haben Forschende mit einem noch kühneren Experiment begonnen. Depressive Menschen bekommen dort den Stuhl von Gesunden übertragen. Thomas Bargei.
9: Allerdings darf man das natürlich auch noch nicht so unkritisch sehen, denn mir ist noch keine Arbeit bekannt, die gut beschreibt, wie müsste denn ein ideales Spendermikrobiom aussehen, das dann äh, hilft, vom depressiven Zustand wegzukommen, das aber keine negativen Eigenschaften überträgt.
7: Für Versuche wie in der Schweiz ist es nach Meinung des Regensburger Arztes also zu früh. Und auch die Arbeit aus Belgien und den Niederlanden zeigt nicht mehr als einen statistischen Zusammenhang zwischen Darmbakterien und Depression. Was wirklich dran ist und ob das den Patienten hilft, das muss weitere Forschung zeigen. Helmut Nordwig war das über den
1: Zusammenhang zwischen Darmflora und Depression. Damit geht IQ Wissenschaft und Forschung zu Ende. Danke fürs Zuhören, sagt Birgit Magira.